0: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist schön hier zu sein und euch alle zu sehen. Ich möchte einsteigen gleich, ohne viel Worte zu verwenden, mit einer ziemlich krassen Geschichte. Diese Geschichte steht im Ersten Könige und er handelt von zwei Frauen. Die zwei Frauen, ich lese es lieber, genau. Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König. Mein Herr, begann die eine, wir wohnen zusammen im selben Haus. Vor einiger Zeit habe ich, ähm, ich in diesem Haus ein Kind bekommen. Nur zwei Tage nach mir bekam auch diese Frau ein Kind. In dieser Zeit waren wir ganz allein im Haus, niemand war bei uns. Eines Nachts legte sich sie sich versehentlich im Schlaf auf ihren Jungen und erdrückte ihn. Als sie es merkte, nah, nahm, Entschuldigung. als sie es merkte, stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir meinen Sohn aus den Armen, während ich fest schlief. Mir legte sie den toten Jungen in die Arme und nahm mein Kind zu sich. Als ich morgens aufwachte und meinen Sohn stillen wollte, merkte ich, dass er tot war. Sobald es hell wurde, sah ich ihn mir genauer an. Und was entdeckte ich? Es war gar nicht mein Junge, den ich geboren hatte. Nein, unterbrach die andere, das stimmt nicht. Mein Sohn lebt und deiner ist tot. Falsch, schrie die andere. Ich sage die Wahrheit, dein Sohn ist tot und meiner lebt. Und so zankten sie sich vor dem König. Da sagte Salomo, ihr streitet euch also darum, wem das lebende Kind gehört. Beides sagt ihr, der Junge, der lebt, gehört mir, der Tote ist deiner. Dann befahl er, bring mir das Schwert. Als man die Waffe, Waffe gebracht hatte, gab Salomo den Befehl, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Als die wirkliche Mutter des Jungen das hörte, brach es ihr schier das Herz und sie bat den König, bitte, Herr, töte das Kind nicht. Ich flehe euch an, lieber soll sie es bekommen. Die andere aber sagte, doch, zerschneidet es nur. Es soll weder mir noch ihr gehören. Da befahl der König, Tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihn um jeden Preis am Leben erhalten will. Denn sie ist die Mutter. Ist das nicht eine krasse Geschichte? Sie ist eine verworrene Situation voller Emotionen und Gedanken. Gedanken der Anklage, Gefühle des Hasses und des Neids, der Trauer und der Liebe. Und der König in all seiner Weisheit hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Waffe gefunden, um die aufgebauten Gedanken, die diesem Streit hier zugrunde lagen, ein Ende zu machen und die aufzudecken. Bei der einen Frau, da traten Liebe und Barmherzigkeit und die Bereitschaft loszulassen, um des größeren Ganzen willen, um die an die Oberfläche. In dem Moment, in dem sie dachte, was Geliebtes zu verlieren, ähm, war sie bereit, da loszulassen und ihre, ja, ja. Bei der anderen ähm, wurden weiterhin Bitterkeit, Zorn, Gier, es nicht gönnen können, Selbstsucht, sichtbar. Mit diesem Konzept hatte sie allerdings verloren. Warum erzähle ich euch diese Geschichte, wenn es hier ums Umdenken geht? So wie in dieser Geschichte der König Salomo aufgezeigt hat, welche Dank Gedanken hier drin sind, so ist mein Gebet für heute Morgen, dass Gott, unser König, uns seine Gedanken über uns offenbart. Er macht es nicht, um zu zerstören, und er macht es nicht, weil er es, weil er bös mit uns meint, weil er, weil er ähm, uns reinreiten will, sondern seine Liebe soll dadurch sichtbar werden. Seine Liebe zu dir und zu mir. Unser König, Gott ist durch und durch gut und er hat ein wunderbares Erbe und mein Anliegen ist heute Morgen, dass wir das voll und ganz ergreifen und dass wir ähm, unsere Gedanken darauf ausrichten. Lehn dich also nicht zurück und lass dich berieseln, sondern hör mit einem offenen geistlichen Ohr zu, was der Heilige Geist dir heute sagen möchte und sei ehrlich zu dir selbst. Gedanken können Leben bringen oder Leben abtöten. In deinem Leben und auch in dem um dich herum wähle Weise, denn du hast es in der Hand. Sei wachsam. Entschuldigung, ich habe schon. Wir machen einen Sprung, wir gehen weiter, einige Jahrhunderte und landen in Kolosse. Es liegt in der heutigen Türkei. Und dort gab es eine junge Christengemeinde. Sie hatten sich für Jesus entschieden, doch langsam schlichen sich fremde Lehrströmungen in ihre Herzen und in ihr Denken ein. Sie haben zwar Jesus nicht geleugnet, der war schon wichtig und war da. Aber sie haben seine Herrlichkeit so ein bisschen herabgestuft. Als Paulus das hörte, war er alarmiert. Jesus ernst zu nehmen ähm, und trotzdem andere Weltanschauungen, andere Gedanken, die nicht gut tun, obendrauf zu packen, ähm, das geht nicht. Dachte er und er wusste auch, oder er überlegte, sicherlich saß er da und überlegte, wie wie mache ich es ihnen klar. Und ich finde, er hat das ganz klug gemacht. Ähm, und zwar so. Der Paulus schreibt der Gemeinde in Kolossee, in Kolosser 3, 1-3. Also, ähm, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt auf, ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist, ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Als allererstes erinnert der Paulus und ich, wir werden immer und immer und immer wieder an den Punkt zurückkommen. Das hat auch der, der Christoph letzte Woche gesagt und der Basti. Als allererstes erinnert er an die Identität. Er sagt, hey, ihr seid mit Christus auferstanden. Das ist eure Idee, Identität. Das ist euer neuer, ähm, euer neues Sein. Aber es geht weiter. Da kann man nicht stehen bleiben. Er sagt, ähm, richtet eure Gedanken auf Christus, auf die Himmelswelt. Nicht auf die Umstände und die Lehren auf, um euch herum. Schaut höher. Schaut höher. Schaut auf das Himmlische. Mit Jesus zu leben, hat was Aktives. Es ist ein Prozess, den er hier mit uns geht. Kein Heiligungsprozess, weil heilig sind wir gesprochen. Wir müssen auch nicht mehr gerecht werden, das sind wir gesprochen. Aber es ist ein Jüngerschaftsprozess, ein Prozess, wo wir unser Leben mit ihm in Einklang bringen. Zwei Kapitel, zwei Kapitel davor hat Paulus den Brief begonnen an die Kolosser und hat eigentlich genau das gemacht, was wir heute Morgen gemacht haben. Er hat Jesus groß gemacht. Er malt ihnen die ganze Fülle Jesu Christi vor Augen und... Und dann, als er das gemacht hat, sagt er, richtet eure Gedanken genau auf diesen Christus. Der Paulus hat erkannt, dass das Evangelium eine unschlagbare Kraft hat. Auch die anderen Weltanschauungen niederzureißen. Er wusste, wenn er jetzt kommt, ja wisst ihr das, was ihr da glaubt, da müssen wir mal drüber diskutieren und so weiter. Wenn er mit denen ins Diskutieren geht, das hat gar keinen Wert. Er muss als allererstes Jesus ihnen groß machen. Er ist die durchschlagende Kraft selbst, die imstande ist, die Gedankenfestungen einzureißen. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du Jesus, der ist da, aber der ist da vielleicht ein bisschen herabgestuft oder ein bisschen kleiner gemacht. Einfach dadurch, dass andere Dinge so viel Platz eingenommen haben. Ich kenne das. Es gibt Bereiche in meinem Leben. Ich habe eigentlich schon einen großen Glauben für so einiges. Und es gibt Bereiche, wo ich denke, huh, tja, also da, da fällt es mir echt schwer, das zu glauben. Ich glaube, Jesus kann Stuttgart umkrempeln. Aber in meiner Familie, hei, 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 das ist vielleicht ein bisschen so schlimm ist auch wieder nett bei uns. Aber <lacht> es gibt ja <lacht> ich finde das schon faszinierend. Genau, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, habe ich da manchmal Zweifel dran. Und dann brauche ich wieder, dass ich meine Gedanken äh, ausrichte auf Gott und dass Er die durchschlagende Kraft ist. Wenn nicht Er, wer dann? Und falls es dich betreffen sollte, heute Morgen jetzt schon an diesem Punkt, dass du sagst, hey, ich habe Jesus vielleicht, sitzt er doch nicht da, äh, wo er eigentlich sitzen sollte, wo er hingehört, dann bring ihn zurück an seinen Ehrenplatz. Lass uns Kolosser 1, 15 bis 17 lesen, ähm, was er, der Paulus den Kolossern geschrieben hat. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und so geht es weiter. Das war nur ein Auszug. Könne mal lesen, den, den Kolosser. Die Erkenntnis über das, was sie, wer Jesus ist, ist absolut zentral in unserem Glauben. Deswegen tut es uns gut, diesen Lobpreis zu machen, auch zu Hause Lobpreis zu machen, sich damit zu beschäftigen ähm, und ihn in Fokus zu rücken. Wisst ihr, wodurch wir in unserem Leben und Gnade, äh, in unserem Leben Gnade und Friede erfahren? Manchmal ist es so, dass Gebet es bewirkt. Aber Petrus, finde ich, schreibt hier was ganz Erstaunliches, worüber man so ein Stück weit stolpert. 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Friede werden euch in reichem Maß zuteil durch die Erkenntnis Gottes und unseren Herrn Jesus. Es ist, indem wir Christus erkennen, indem wir auf Gott schauen, nimmt das Maß an Friede und Gnade in unserem Leben zu. Das, das, was wir erfahren, das, was wir erleben, was unsere Realität ist. Wir haben es durch unsere Identität. Wir wir, wir sind, was ich vorher schon gesagt habe, es, es, es steht uns alles zu. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir es einfach nicht erfahren und, und erleben, dass wir denken, ja, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie... Wo merke ich denn, wo sehe ich es denn, mein Glauben? Gnade und Friede werden euch in reichem Maß zuteil durch die Erkenntnis Gottes und unseren Herrn Jesus Christus. Das Wort im Griechischen für Erkenntnis heißt hier Epignosis, Erkenntnis. Umfassende geistliche Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist und sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt. Dieses aufeinander bringen, dieses verschwommene Bild aufeinander bringen. Es ist die Gotteserkenntnis, die uns in unseren Gedanken in die Freiheit führt und die Friede in Situationen hineinbringt. Umso mehr du den Vater und unseren Herrn kennst und dich nach ihm ausrichtest, umso größer ist das Maß an Gnade und Frieden, das du erfahren wirst. Nicht, das dir gehört, sondern, das, das du erlebst. Das du erlebst. Downloade die Gedanken Gottes in deinen Geist und in dein Herz. Und dann wird es Auswirkungen auf dein Leben haben. Und Friede und Gnade erfährst du im größeren Maß. Und dann dann geht von dir Glaube aus, von dir geht Hoffnung aus und von dir geht Liebe aus. Und darum geht es doch, oder? Dass wir das weitergeben. Das Evangelium ist ja nicht nur für uns. Es ist nicht, dass wir ein happy-clappy Leben haben, sondern es geht darum, dass in der Welt Jesus groß gemacht ist und dass ein Reich gebaut wird. Und dass viele das einfach noch erleben, wie genial das ist, mit Jesus zu leben. Ähm, ja, Es ist der absolute Starting Point, der, der, das ist der Anfang, ähm, wenn wir uns mit, dass wir uns mit Gottes Gedanken beschäftigen. Das beinhaltet auch, uns mit unserer neuen Identität zu beschäftigen und von ihm die Offenbarung zu bekommen. Doch es ist nicht immer einfach. Uns kommt auch nicht über uns. Es ist nicht so, ach ich bin jetzt Christ, jetzt setze ich mal hin und tschu, bestimmt kommt jetzt alles runter und alles downgeloadet. Es hat hier was, ähm, es hat hier einen Aufforderungscharakter. Erneuert eure Gedanken, richtet eure Gedanken auf Christus auf, aus. Das steckt drin. Dazu braucht es Schritte von dir und mir, und es ist nicht so diese Schritte um den Bernsee, die so da schön gemütlich vor sich hin äh, gehen, sondern manchmal ist es wie so eine Bergwanderung. Äh, und die Bergwanderung dann schon ein bisschen weiter oben, wenn dann die die Felsen kommen und wenn man aufpassen muss, weil es hat, es bringt manchmal Schweiß mit sich und es bringt Tränen vielleicht auch mal mit sich. Ähm, denkt man jetzt mal an die Kleinen, die hinfallen. <lacht> ähm, und Mühe, aber es lohnt sich. Und wenn du oben bist, hast du eine andere Freiheit. Wer schon mal auf so einem 2000er stand, das ist genial da oben. Der Blick, die Weite. Und in diese Weite will uns Christus führen. Diesen Blick will er uns schenken. Paulus findet im Zusammenhang mit Gedanken ein ganz starkes Bild. Und zwar steht es in 2. Korinther 10, und es ist sicherlich bekannt bei den allermeisten von euch. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für gottfeindliche Festungen zu zerstören. Das Wort Festung hier ist ein ganz starkes Wort. Ich komme da gleich nochmal zurück. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Gegen was? Die Gotteserkenntnis, das, was wir gerade eben hatten, Gott zu erkennen. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Gott gibt uns hier geistliche, göttliche, gewaltige Waffen in die Hand, um die Mauern einzureißen, die sich in unseren Gedanken gebildet haben. Ich lese gerade noch mal. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankenbeute zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das Wort Festung bedeutet in dem Zusammenhang ein Gefangener, der in seinen eigenen Täuschungen, in seinen eigenen Gedanken eingeschlossen ist. Es ist nicht ein Gefangener, der im Gefängnis sitzt, sondern einer, der in seinen Gedanken eingeschlossen ist, die ihn selbst betrügen und die ihn täuschen. Die Gedanken sind verschlossen gegenüber dem, was Gott denkt. Man kann es nicht sehen. Ähm, Genau, und man lebt wie ein Gefangener darin. Wir haben das Bild von der Festung, wo man eingeschlossen ist. In der Festung geht was, ähm, ist was drin, das nicht raus soll, und was draußen, was nicht rein soll. Das hat Mauern, das ist ähm, abgegrenzt. Und nur ein paar Verse, ähm, entfernt von diesen spricht Paulus auch davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sind. Ein Tempel ist ein ganz anderer Ort. Ein Tempel ist ein Ort, wo Leben ist, wo Menschen kommen, wo Menschen gehen, wo ähm, dialogisch an dem Gott angebetet wird, wo Beziehungen sind. Ein Tempel ist offen. Eine Festung ist abgeschirmt und sie ist verschlossen. Und was in unserem Leben passiert ist, dass der Feind uns fernhalten will. Auf der Seite halten will, uns allein lassen will mit diesen Gedanken. Ich denke, das kann ich niemand erzählen. Das ist wirklich, also das geht wirklich nicht. Ich kann das niemand erzählen. Das ist, was der Feind uns auch einredet. Die guten Gedanken ähm, sollen draußen bleiben und die schlechten, zerstörerischen ähm, sollen drin bleiben. Doch Gott sagt, nee, das ist nicht von mir. Ich gebe euch göttliche, mächtige Waffen, die diese Festung einreißen können und zerstören können weil das nicht mein Denken ist und nicht mir entspricht. Und er gibt uns die Kraft, gehorsam zu sein. Er ermächtigt uns, gehorsam zu sein. Und um diese Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam Christi. Wenn man sich damit mal länger beschäftigt und darüber nachdenkt, kommt man zu dem Punkt, na, wir können ja eigentlich nicht schizophren sein, oder? Auf der einen Seite glauben wir die, die gute Nachricht, dass sie uns frei, frei macht und auf der anderen Seite passiert es so schnell, dass wir doch an den Gedankengebäuden und an diesen schlechten Gedanken, die uns nicht gut tun, festhalten, weil wir das Gefühl haben, wir würden was verlieren, wenn wir sie aussprechen, wenn wir sie ans Licht bringen. Auch in Gemeinden, ganz wie sind wir nicht davor gefeit? Warum ist es so? Gedanken sind überall. Kusch, ne? kommen Sie um die Ecke. Gestern Abend um 11. Sag ich, nee, zum Basti, nee, ich mach das nicht. Ich stehe da nicht hin. Nö, ich habe hier ein heilloses Durcheinander. Pff, kannst du gucken, wo du bleibst. Ich, ich kann das nicht, ich will das nicht. So. Und jetzt predigt man ja dummerweise über Gedanken. Sagt, okay, ich nehme dich jetzt gefangen ähm, und ich spreche sprech was anderes aus darüber. Ich werde es schaffen. Ich habe einen Heiligen Geist, der mir dazu hilft. Ich bin hier nicht alleine. Sie werden mich schon nicht zerreißen. <lacht> oh, wer war das? <lacht> mein Schwager, ja. <lacht> Umzudenken bedeutet an den Punkt zu kommen, wo ich erkenne, wo ich identifiziere, wo ich entlarfe was in meinen Gedanken falsch läuft und ich dem etwas Neues entgegensetze. Nicht irgendwas Neues, sondern reich Gottes Gedanken, göttliche Gedanken. Und da kommt jetzt die Predigt von Christoph von letzter Woche ins Spiel. Meistens ist an dem Punkt, ist es ein Punkt der Buße, wo ich umkehren muss und sagen, Herr, ich bringe dir das ans Kreuz. Sehr ganz interessant, wie unser Gehirn äh, funktioniert. Basti hat es am Anfang auch gesagt, der Serie, ähm, in unserem Gehirn werden wie Straßen angelegt. Gedanken, die wir oft ähm, denken, werden von den Trampelpfaden zu, ähm, zu Feldwegen, zu Landstraßen, zu Autobahnen und dann geht es, zack, kommen die Gedanken kommen sehr schnell. Und wenn man da umdenken will, dann bedeutet das, dass wir diese Straße schmälern müssen und dass wir eine andere Straße weiten müssen. Es das heißt, ich muss mir ähm, überlegen und da hilft uns der Heilige Geist, ähm, zu überlegen, was ist denn der Gedanke, den ich dem entgegensetzt. Ich will nicht mehr denken, ähm, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Sondern ich, ich sage jetzt von nun an, in Jesus Christus vermag ich alles. Er ist der, der mich stark macht. Und so ein Trampelpfad wird nicht von heute auf morgen und mit einem Gedanken zur Autobahn Wissenschaft sagt, dass es 21 Tage braucht, dass wir konstant einen Gedanken denken, bis er sich, bis er schneller kommt, bis er, ähm, bis er sich etabliert hat und dass wir auch automatisch, wenn eine Situation kommt, automatisch diesen Gedanken wählen, statt den alten Gedanken. Das braucht Disziplin, ne? Ja. Das war ein bisschen anstrengend. Aber es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich dran zu bleiben. Ich habe, ähm, im Nachhinein hatte ich wirklich einen Erfolg diese Woche, wenn was unterwegs ist, mit dem Flugzeug, er ist diese Woche von Südafrika zurückgeflogen. Äh, was ich gerne gemacht habe, ist, dass ich die Nachrichten aufgeschlagen habe und geguckt habe, Eilmeldung, Flugzeug abgestürzt. Ist verrückt. Aber was habe ich gemacht. Konstant. So. Und jetzt zu sagen, nee, das mache ich jetzt erstens nicht mehr. Und die Sorge, die ich habe, in Gebet zu verwandeln. Nicht zu denken, hey, bestimmt, es muss was passiert sein, bestimmt. Also, es ist zwar sicher das mit dem Fliegen, aber so sicher ist doch auch wieder nicht. Ähm, sondern einfach zu beten, Herr, schenke ihm eine gute Reise und bringe ihn sicher zurück. Amen, weiter geht's, andere Sache. Ähm, und diese Woche habe ich gemerkt, es ist zurückgeflogen und ich habe nicht in die Nachrichten geguckt. Ja, cool. Es lohnt sich dran zu bleiben und es lohnt sich diesen Weg zu gehen. Lass mich ein paar Gedanken aufzeigen. Es gibt bestimmt auch eine ganz tolle Struktur dafür. Ich habe sie jetzt einfach mal so rausgenommen, wie ich dachte. Man kann sie bestimmt anders clustern, Aber lass mich ein paar Gedanken aufzeigen und wie wir darauf reagieren können. Weil wenn wir nicht darauf reagieren und die Festung stehen lassen, dann werden sie unser Leben langfristig negativ beeinflussen. Anders ausgedrückt, gehen wir konsequent die Gedanken an, die immer wieder aufpoppen, dann werden wir ein Leben in größerer Freiheit erleben. Weil sie kommen ja immer wieder hoch. Habt ihr mal versucht, einen Wasserball unter der Wasseroberfläche zu halten? Zack, oben, zack, oben, zack, oben. Und manchmal dauert es vielleicht ein paar Jahre, erst bis es wieder hochkommt. Aber es kommt schon wieder hoch, wenn wir nicht ähm, dran arbeiten. Negative Gedanken. Gedanken. Ich habe hier eine Liste, die werdet ihr jetzt an unterschiedlichen, ich habe die verschiedenen Gedanken und ich habe hier die Liste, wie man angehen kann und es sind unterschiedliche Kombinationen und mein ja, mein, 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 meine Bitte ist, dass du dich mal prüfst, dass du ähnlich gehst und dass du den Heiligen Geist sprechen lässt, weil ich glaube, wir lügen uns auch selbst in die Tasche, wenn wir sagen, ach nee, das betrifft die anderen, dann solltest du vielleicht mal an den stolzen Gedanken arbeiten, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Okay, Thema negative Gedanken. Googelt man negative Gedanken, kommen 10.200.000 in 0,35 Sekunden. Also ziemlich schnell, ziemlich viel. Die Leute beschäftigen sich damit. Es gibt, ähm, die, ja, die Leute sind, sind gefangen in ihrer Gedankenwelt. Kein Wunder ist in den Briefen von Paulus, von den Aposteln, ist immer wieder geht's, darum, wie wir unser Leben führen. Streng genommen müsste ja die Selbsthilfe-Rubrik in, ähm, in den Buchläden kleiner werden, weil wenn sie selbst helfen, dann helfen sie ja auch, ne? dann wird es ja immer weniger und irgendwann, Hammers, äh, kommen halt neue Leute auch dazu. Ne? Ähm, und versteht mich nicht falsch, es sind gute Bücher dabei, es sind wichtige Bücher dabei, es sind Gedanken dabei, die uns helfen. Aber keines hat die durchschlagende Kraft des Evangeliums. Negative Gedanken. Niemand hat mir heute positive Rückmeldung gegeben, also kann ich das hier nicht. Ich gebe auf, das bringt doch hier alles nichts. Mein Chef hat mich im Teammeeting meeting ignoriert, bestimmt will er mich loswerden. Sie hat mich heute nett gegrüßt. Ich glaube, die mag mich nicht. Oder ist noch sauer auf mich. Er hat auf meine Mail nicht reagiert. Er hat es mit, mit Sicherheit in den falschen Hals bekommen. Mir wächst alles über den Kopf. Mir wächst alles über den Kopf. Mir wächst alles über den Kopf. Jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Mensch, ich bin nicht begabt. Ich kann es einfach nicht. Ich fühle mich wie ein hoffnungsloser Fall. Also bin ich ein hoffnungsloser Fall. Ich war ein Versager und werde es auch bleiben. Denk mal drüber nach, über was du nachdenkst. Wie kommt es, dass du so über dich denkst? Was denkst du, Herr Gott, zu der Sache zu sagen? Vielleicht musst du jemand vergeben, vielleicht dir selbst. Vielleicht Buse tun und zum Kreuz gehen und es da ablegen. Leg Gott deine Gedanken und deine Gefühle hin und bitte den Heiligen Geist, dass er zeigt, was er dazu denkt. Manchmal ist es nicht so leicht, es zu entlarven. Manches ist offensichtlich, aber manches auch nicht. Es gibt Situationen, da will ich durch die Decke gehen. Die regen mich so auf. Und dann Jesus das hinzuhalten und sagen, hierher, was ist das? Was ist das, Heiliger Geist? Bring mich zu der Wurzel äh, von dem. Zeig mir, was da von Denken dahinter liegt. Und dann arbeitet er mit mir. Ich schon oft erlebt, probiere es einfach aus. Glaub nicht, zu dir redet er nicht. Er schenkt dir die Gedankenblitze. Situationen, in denen ich durch Angst gelähmt bin, halte ich auch Jesus hin und sage, Jesus, schenk mir deine Erkenntnis für diese Situation. Jetzt sind wir auch schon beim nächsten Gedanken der Angst und der Sorge. Ich habe schon das Beispiel gemacht mit dem, mit dem Fliegen. Bei den Müttern ist vielleicht so, ja, die Kinder sind jetzt immer noch nicht zurück. Ich glaube, die sind entführt worden. Ich wünsche, es wäre ein Witz und ich würde nicht wirklich so denken und ich denke es aber doch. Manchmal. Immer wieder. Die Bildung geht in den Bach runter. Wie soll das noch werden? Wie soll das mit meinen Kindern werden? Wie, wie, wie soll es weitergehen? Was ist, wenn ich nie wieder gesund werde? Das sind reale Fragen. Ich möchte es hier nicht, nicht lächerlich machen. Das sind reale Fragen und sie spuken uns durch den Kopf. Vielleicht fällt dir was ein in dem Moment. Mein Kind, ähm, was es wohl immer im Smartphone anschaut, bestimmt die allerschlimmsten Sachen, die es so gibt. Oder ich habe Angst zu versagen. Ich möchte nochmal betonen an der Stelle mit den, mit den Ängsten. Gott, die Ängste hinzulegen, die Sorgen hinzulegen und es in Gebet zu verwandeln. Das ist wirklich ein Schlüssel für mich geworden. Nicht da weiter rumzuspielen und weiterzudrehen, sondern dafür zu beten. Und ich habe schon oft mich dann erwischt, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht. Plötzlich hat's diese, wurde diese Macht genommen. Wenn Angst an die Tür klopft, schickt Glaube an die Tür. Äh, wenn Angst an der Tür klopft, schickt Glaube an die Tür. Ich glaube, das ist auch, was Raphael und was ihr erlebt habt, die Hoffnung an die Tür zu schicken, den Glaube an die Tür zu schicken, weil wenn man nicht mehr weiß, was, was passiert jetzt. Und liest das Wort Gottes dazu. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es in der Bibel 365 Bibelstellen zum, zum Thema. Ähm, Angst. Für jeden Tag eine. Mit 30 hatte ich plötzlich ähm, angefangen, Angstzustände zu bekommen und ich wusste nicht, woher die kommen. Es war wirklich massiv und ich bin dann auch in seelsorgerische Begleitung äh, gegangen, das ist vielleicht auch ein Ding. Manchmal kommen wir allein nicht weiter. Habt den Mut, wohin zu gehen? Macht gar nichts. Brauche nicht Angst haben zu versagen. Genau, und dann kam ähm, in, diesen, in diesen Sessions kam, ähm, mir eine Situation, und zwar wäre meine Schwester fast ertrunken. Sie war schon ähm, tot gewesen, sie ist im Biotop gefallen. Und ich bin mit meiner Oma über diesen Bauernhof gelaufen. Da gibt es viel auf einem Bauernhof, was passieren kann. Wir sind gelaufen und gelaufen haben sie nicht gefunden dass wir plötzlich die Gießkanne auf dem See gesehen haben oder auf dem Teich, der zwei Tage vorher angelegt wurde. Und ich habe gesehen, wie sie, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich, ich war daneben, als sie sie rausgezogen haben, ähm, als mein Papa sie wiederbelebt hat, als der Heli kam. Sie ist heute kerngesund. Sie hat Psychologie studiert und alles, also sie ist, das ist ein Wunder, ein richtig cooles Wunder, dass wir sie haben. Und Jesus hat mich zurückgenommen, als, als wir darüber gesprochen haben und hat mir ein Bild gezeigt, weil ich immer auch diese Verlassensängste hatte, die, das alles dreht sich um meine Schwester und, und ich und ich habe genauso Angst. Und wie, ich ein Bild, wie er mir ein Bild geschenkt hat, dass ich da sitze und auf seinen Knien und er mich hält, während die anderen beschäftigt sind mit den anderen Dingen. Das hat so viel Heilung in mich gebracht. Das hat, so viel, hat mir so gut getan. Lauf den Gedanken, lauf den, den Dingen, die hochpoppen, nicht weg, sondern äh, deal with it. Ich pack sie an. Pack sie an und ich, im Vertrauen darauf, dass, dass Jesus dir da Heilung schenkt und, und ähm, mit dir den Weg da durchgeht. Dann gibt es auch die anderen Gedanken, die stolzen Gedanken. Brauche ich nicht, kann ich selber, ich mach's lieber allein, dann läuft es wenigstens. Ich weiß schon, wie das geht, ich brauche keinen guten Rat, danke. Wagst du es, Jesus das hinzulegen und zu sagen, Herr, prüf mich? Prüf mich, was davon ist bin ich und was, also was ist wahr und was ist nicht wahr. Was bringt diese Gedanken in Übereinstimmung mit dir? Und das ist das, was die Silke vorher gesagt hat. Du bist der Herr des Rechts. Er ist letztendlich der, der Recht hat. Und wir können uns ihm, wir dürfen uns ihm unterstellen. Und es ist nichts Schlimmes. Weil wir wissen, wir haben einen guten Gott und wir haben einen liebevollen Gott und ja, er geht mit uns weiter. Deswegen sind, haben wir nicht versagt. Gedanken des Selbstmitleids, immer trifft's mich. Mich mag niemand. Immer das Gleiche, keiner kann mich leiden. Ich bin wirklich bemitleidenswert. Ja, und das Schlimme an der Sache ist, ich bin nicht schuld. Ich habe damit gar nichts zu tun, die anderen sind's. Wenn du dich dabei erwischt fühlst oder denkst, hm, vielleicht habe ich da Tendenzen, dann möchte ich dich herausfordern, die Opferrolle aufzugeben und ans Kreuz zu bringen und deine wahre Identität zu ergreifen. Du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist ähm, wichtig. Du hast eine Berufung. Und du kannst vielleicht nicht mehr entscheiden, was war, aber du kannst bestimmen, was vor dir liegt. Du musst dich nicht unter die Räder des Autos begeben und dir drüber fahren lassen und denken, du kannst nichts tun, sondern du kannst dich an Steuer setzen und weiterfahren. Sagen, Feind, ich nehme diese Gedanken gefangen und das Wort Gottes darüber aussprechen. Und Jesus ist der Sieger. Nun gibt es noch, als, als letztes habe ich die Gedanken der Unzufriedenheit. Hätte ich nur eine Frau, würde würd sich nur mein Mann ändern und mal so ein bisschen mehr sein wie der andere? Wird meine Frau nicht so viel nörgeln? Wäre bloß mein Chef anders? Hätten wir bloß eine größere Wohnung? Die Kinder sagen so schön, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Und es versteht mich nicht falsch, es geht darum nicht, ähm, Träume zu, abzutöten. Gott gibt uns Träume in das Herz, äh, die, sind, die sind gut, ähm, aber es geht auch hier darum, zu prüfen, ähm, mit dem oberen Chef mal ja, zu besprechen, was, was ist da Lüge davon, was ist falsch, was bringt mich in die Sackgasse und was ist lebensspendend. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom reichen Bauern. Der wollte immer noch eine größere Scheune und noch eine größere Scheune. Und er hat sich immer noch eine größere Scheune gebaut. Die Kinder lieben gerade die Geschichte. Und als dann diese riesengroße Scheune fertig war und er all sein, seine Tomaten, Weizen, weiß ich was, einfahren konnte, ist er gestorben. Ähm, und darum geht's nicht. Lass Jesus den Anker deiner Seele sein und finde deine Freude am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das sind so ein paar Gedanken. Und mein Wunsch ist es, dass du und ich, dass wir, da wo wir gefangen sind, dass wir da in die Freiheit kommen. Und dass wir göttliche Gedanken downloaden können für unser Leben. Und dass wir da ja wirklich in die Freiheit kommen. Erneuer deine Gedanken. Nochmal zusammenfassend, richtet sie auf Jesus auf den Anfänger und Änder deines Glaubens. Lass dich nicht von deinen Gefühlen dabei übermannen. Ganz oft ist bei Gedanken auch Gefühle und der Wille gemeint in der Bibel. Ähm, auch darüber ist Gott stärker. Bist nicht machtlos, sondern er hat uns göttliche, mächtige Waffen in die Hand gegeben. Und nutz sie. Nimm die Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi und sprich göttliche Gedanken aus. Und tu Buße, wo nötig. Und das Wort Gottes, das hilft dir dabei. Lies deine Bibel. So einfach ist es. Schau mal, was da drin steht. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und genau damit möchte ich ähm, zum Ende kommen. Ich habe Bibelstellen und ich möchte sie dir mal vorlesen. Verschiedene, verschiedene Art. Und hör hin, sag Jesus, was ist hier für mich? Was von diesen Wahrheiten soll ich in mein Leben etablieren, damit ich in Übereinstimmung mit deinen Gedanken komme? Johannes 1, Vers 12 wenn du Jesus aufgenommen hast und an seinen Namen glaubst, gibt dir das Recht, Gott, Gottes Kind zu sein. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für dich, weil du in Jesus Christus bist. Römer 8, 2. Korinther Denn er, denn er hat den, der von keiner Sünde war, für dich zur Sünde gemacht, damit du in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wirst. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Du bist ein Tempel Gottes und sein Geist lebt in dir. Wer werde stark durch den Herrn und die Kraft in der Kraft seiner Stärke. Die aber, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40 Sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, wohin du auch gehst. Dir wird alles, gesch dir wird alles was geschieht, zum Guten dienen. Du vermagst alles durch den, der dich stark macht, Christus. Denn der Herr hat Frieden für dich im Sinn und will dich nicht aus deinem Leid, und will dich aus deinem Leid befreien. Ui, das wäre ja dramatisch. Und will dich aus deinem Leid befreien. Er gibt dir wieder Zukunft und Hoffnung. Sein Wort gilt. Denn Gott hat dir nicht eine Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Du hast die Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird dir in irgendeiner Weise schaden. So steht nun fest in der Freiheit, zu der dich Christus befreit hat und lass dich nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einsperren. Einspannen. Du wirst diese Weisheit erkennen, diese Wahrheit erkennen und sie wird dich frei machen. Im Namen Jesu. Amen.